0: Bienvenue au podcast Upika, le podcast de, euh, de geeks de sport. Je suis un geek de sport, vous m'écoutez, vous êtes peut-être des geeks de sport, puis cette semaine, on reçoit le geek parmi tous les geeks de sport, David Yecker. Euh, David, qui, qui est un premièrement qui est un athlète assez de haut niveau, là, euh, vraiment, vous pouvez suivre euh, sur sa page Instagram, vous allez voir qu'il fait des performances en course, en ultra, euh, assez impressionnantes, mais qui est aussi euh, fasciné par euh, la science derrière le sport. Euh, j'ai, on en a parlé souvent dans le podcast on en a parlé euh, avec Nicolas le Duc euh, de, de David on en a parlé avec Antoine Jolicoeur des Roches de David euh, fait que son nom est revenu souvent puis là finalement on s'est, on s'est écrit dans nos DM puis il m'a dit « Hey PH euh, viens faire un test de lactate puis après ça on en parle sur le podcast euh, un test de, la, de lactate c'est quoi je vais vous en reparler un petit peu plus tard dans le podcast mais finalement c'est ça qu'on a fait euh, fait que je suis faire un test avec lui Puis après ça, on a discuté de ça sur le podcast. Euh, C'était vraiment fascinant. Vous allez triper sur ce podcast-là, je suis sûr. Puis euh, vous allez sans doute vouloir appliquer euh, ces apprentissages-là dans votre pratique de sport. Euh, Un petit mot euh, pour vous dire que Upika... Ben, on est back in stock après avoir été back order pendant à peu près trois semaines euh, lié à un problème avec les chaînes d'approvisionnement. Ben, on est de retour avec un inventaire rempli. Euh, Trois saveurs de piquant endurance. Euh, citron lime punch aux fruits et la nouvelle saveur framboise bleue euh, on a eu du pic Endurance Plus avec 100 mg de caféine euh, qui est au melon d'eau c'est 4 saveurs absolument incroyables un tout en un pour vos sports d'endurance puis c'est de retour en inventaire fait que sautez là-dessus utilisez le code UpicaPod10 UpicaPOD10 pour 10% de rabais sur votre première commande euh, allez-y, maintenant, c'est le temps de recommander euh, C'est le temps de commander pour une première fois C'est votre première fois Parce que là, on a euh, nos réserves bien remplies Puis on, on va essayer, en fait, je vais essayer Qu'on se fasse pas pogner les culottes à terre avec un manque d'inventaire Mais euh, ça fait partie des apprentissages euh, d'une business, j'imagine Fait que, euh, fait que deux, deux parties aujourd'hui au podcast je vais juste commencer seul En vous décortiquant un petit peu plus C'est quoi le test que j'ai fait avec David Puis après ça, euh, parce que je pense que c'est nécessaire Pour mieux comprendre la conversation Qui s'en vient après euh, fait, que, fait que c'est ça on, Sans plus attendre euh, Bon podcast Fait! Avant d'aller dans la conversation avec David, je veux vous expliquer c'est quoi un test de lactate. Quand je parle de lactate, c'est l'accumulation du lactate dans le sang. On va référer à ça en tant que euh, fatigue musculaire, OK? Parce que je ne suis pas un expert qui peut vous expliquer euh, réellement c'est quoi l'impact du, lac, du lactate dans ton sang. Appelons ça fatigue musculaire. Quand je veux dire lactate, pensez à ça, okay? c'est pas euh, 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 simplifions ça un petit peu. Ok, fait que le test de lactate, comment ça, comment ça se passe, c'est qu'on est sur un tapis roulant puis on commence à courir à une vitesse x euh, qui permet de, en fait, qui est une vitesse pendant laquelle on n'accumule pas de lactate ou de fatigue euh, dans, dans notre corps, de fatigue musculaire. Pour trouver cette, cette vitesse-là de base, il faut... Euh, on prend nos temps qu'on a fait à certaines courses tu sais, on peut le faire à par essai et erreur. Moi, c'était à peu près 5-15. Ensuite, euh, fait que là, on prend, on, on se pique dans le doigt, puis on prend une goutte de notre sang pour euh, calculer le taux de lactate dans le sang. Ensuite, à chaque 3 minutes, on augmente la vitesse du tapis de 1,2 km, puis on se repique dans le doigt, ou on reprend le sang qui continue à couler, puis on reprend un taux de lactate dans le sang. Fait que ça, ce que ça permet... Et puis, en faisant tout ça, on a aussi une strap de fréquence cardiaque qui va nous permettre de calculer euh, notre fréquence cardiaque, évidemment, dans l'exercice. Fait que là, je vais mettre, pour ceux qui sont sur YouTube, je vais mettre ce graphique-là dans la vidéo. Si vous êtes euh, en audio seulement, soit vous allez sur YouTube ou je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Fait que c'est un graphique euh, où est-ce qu'il y a trois paramètres. Le paramètre euh, horizontal, donc le, le... Euh, horizontale, c'est ça, qui est est celui en bas, c'est la vitesse. Donc, euh, la vitesse qui augmente. Ensuite, à gauche, la barre à gauche, c'est le lactate, et la barre à droite, c'est la fréquence cardiaque. Fait que là, on arrive avec deux courbes. La première courbe, celle qui qui se traduit en ligne droite, pratiquement, c'est la fréquence cardiaque selon la vitesse. Fait que la fréquence cardiaque, elle, elle augmente progressivement à la même vitesse pendant toute euh, à chaque fois qu'on accélère. Donc, pendant l'effort au complet, le test qui a duré euh, à peu près 21 minutes, les fréquences cardiaques, les autres qui ont juste progressivement augmenté, plus la vitesse augmentait. Ça, on peut s'y attendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le lactate, lui, euh, augmente de façon exponentielle. Donc, au début, sur les premiers paliers, le lactate augmente pratiquement pas. Donc, ça, ça veut dire qu'on pourrait courir vraiment, vraiment longtemps à à cette vitesse-là. Maintenant, on est capable de calculer notre premier seuil. Notre premier seuil, qui est le seuil d'aérobie. Ceux qui voient le graphique en ce moment, vous le voyez, c'est avant que le lactate commence à s'accumuler dans notre notre sang. Donc, tant que tu cours en dessous de cette vitesse-là, le lactate ne s'accumule pas dans ton sang. Mais à partir d'une certaine vitesse, là, il commence à s'accumuler. Donc là, on le voit, là, c'est ce qu'on appelle le seuil anaérobique, donc la deuxième petite ligne pointillée rouge, ça, c'est le moment où est-ce que tu es capable d'évacuer le lactate à la même vitesse qui s'accumule. Donc, tant que tu restes en dessous du seuil anaérobique, il n'y a pas d'accumulation qui devient hors de contrôle. Parce que, comme vous voyez, euh, la courbe de lactate est exponentielle. Fait qu'une fois que tu traverses le seuil anaérobique, ben là, tu génères trop de lactate pour le taux que tu peux évacuer puis c'est là que tu commences à vraiment euh, avoir accumulé de la fatigue musculaire puis arriver au point où est-ce que tu n'es plus capable de courir ou tu n'es plus capable de faire ta pratique de sport. Euh, Maintenant, je vais sortir euh, les seuils. Qu'est-ce que moi, ça m'a donné? Donc, vous allez voir maintenant sur le tableau 2 euh, ceux qui qui écoutent en ligne. Sinon, je vais vous le dire euh, maintenant. Mon Mon seuil aérobique, est à 4,48 minutes par kilomètre. Donc, techniquement, euh, en termes de vitesse, il faudrait que 4,48, si je veux rester dans la zone 1 qu'on appelle, vous travailler ma zone aérobique, il faudrait que je reste plus lent que 4,48. Euh, mais ça ça, ça, ça dépend tout le temps, tu sais... Euh, C'est quoi le terrain? Tu vas-tu en montant? Est-ce que euh, que tu as une bonne journée? Est-ce que tu es fatigué? Fait que la donnée la plus convaincante pour être capable de savoir c'est quoi le seuil aérobique, c'est la fréquence cardiaque. Parce que le lactate, on s'entend que tu ne peux pas toujours le calculer. Tu n'as pas un instrument pour calculer ton lactate tout le temps. Fait qu'on peut l'amener à la fréquence cardiaque qui, dans mon cas, est 156 battements par minute. Fait que tant que je reste sous 156 battements par minute, je suis sous mon seuil aérobique et je suis dans la zone 1. Fait que j'accumule aucun lactate. Fait que quand on parle de jog, quand on parle d'entraînement, de récup, quand on parle de easy, techniquement, il ne faudrait jamais que je dépasse ça. Ensuite, le seuil anaérobique, qui est le moment où est-ce que, comme je disais tout à l'heure, le lactate s'accumule, mais que tu l'évacues à la même vitesse, euh, donc il n'y a pas d'accumulation accu- euh, de qui, 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 se, qui, se, qui se stack, si on veut, si, si on veut utiliser ce mot-là, euh, ben moi, il arrive à 178 battements par minute. Fait que tant que je dépasse pas ça, il euh, n'y a pas de l'accumulation qui est irréparable. Puis ensuite, ben mon max, euh, mon max aérobique, c'est euh, 195. Mon max, pardon, de fréquence cardiaque, c'est 195 euh, battements par minute. Puis à ce point-là, ben, tu t'offres ça euh, littéralement quelques secondes. Fait que ça, c'est la science derrière le truc. Et là, je suis conscient que ça peut paraître du stock, mais vous allez voir que dans la conversation avec David, on va vraiment décortiquer ça, puis il nous parle de. Euh, de qu'est-ce que ça représente. Donc, je vais juste faire un petit recap rapidement avant de vous laisser dans la conversation. La zone 1, souvent, ben, mettons qu'on prend un système à trois zones. La zone 1, c'est en-dessous de votre seuil aérobique. La zone 2, c'est entre le seuil aérobique et le seuil anaérobique. Et la zone 3, c'est quand tu tombes, euh, dépasser ça. Puis là, c'est du travail dans le rouge. Avec cette idée-là, puis chaque chaque seuil, chaque zone est est propre à chacun. Mais avec cette idée-là, euh, je vais vous laisser écouter la conversation avec David, puis ça va faire beaucoup plus de sens pour vous maintenant, euh, encore une fois si vous m'écoutez sur Youtube, euh, si vous m'écoutez en audio prenez le temps d'aller voir ça si vous, jamais ça vous tente sur Youtube tantôt, euh, pour voir les stats mais sinon, euh, je vous encourage vraiment à faire un test comme ça, parce que depuis que j'ai fait ce test là, ça fait une semaine et demie euh, j'ai vraiment commencé à modifier drastiquement mon entraînement euh, quand c'est relax c'est relax puis quand je fais des intervalles où je fais plus d'intensité euh, ben je dépasse jamais mon seuil anaérobique euh, comme ça je m'assure de pouvoir faire plusieurs répétitions sans jamais passer l'espèce de seuil où est-ce que là je casse pour de vrai euh, ça change tout quand tu considères ça puis je vous le dis c'est vraiment le fun, puis David il en fait des tests euh, si jamais ça vous intéresse mais bref avec ces informations là je vous laisse euh, à la conversation avec David Yekall. Salut, man. Salut. <rire> Merci d'être là. Ça va plaisir? Yes. Euh, David, euh, parle. Euh, ra- ra- raconte aux gens, parce que là, je vais faire une petite intro avant le podcast. Là, mais ra- dis aux gens qu'est-ce que tu fais bon, dans la vie. Là, parce que je j'aurais moins bien le décrire que toi, sûrement. Là,
1: ouais, ben en fait, mon, mon emploi en ce moment, dans le fond, je suis conseiller en recherche et innovation à l'Institut national du sport. Ouais. Donc, on peut dire que je suis un scientifique du sport. Donc, euh, tu sais, si on résume rapidement mon travail, c'est d'aider les fédérations sportives québécoises à mettre plus d'athlètes québécois sur les équipes nationales. -hmm. Fait que c'est vraiment de les accompagner dans l'utilisation de technologies, dans, disons, euh, utiliser la science pour qu'on ait plus d'athlètes qui nous représentent au niveau euh, international.
0: Puis, t'es probablement... Tu sais, là ça fait plusieurs podcasts depuis qu'on fait puis euh, je me, on parle de toi souvent puis tu reviens souvent comme étant le, le geek de sport par excellence puis ça tombe bien parce que le podcast c'est un podcast pour les geeks de sport puis, euh, puis t'as-tu toujours été aussi geek que ça sur les la science sur les statistiques sur l'optimisation ça tu, ça tu fais partie de ta vie tout, tout, tout le temps ou as amené eu un déclic mettons
1: ben tu sais moi je pense en fait j'ai d'abord fait un bac en agronomie en fait okay. puis pendant que je faisais un stage en recherche agronomique j'ai participé à une étude d'Éric Goulet à l'Université de Clairbrooke ouais. sur euh, la performance, l'hydratation, demi-marathon, marathons Tu as participé en tant que sujet. Oui, exact. Puis, là, j'ai comme fait, Puis tu oh, faisais du sport. Là, tu faisais du sport, mais ouais. tu sais... Euh, course à pied, je commençais le triathlon, je pense à ce moment-là. Puis c'était vraiment, tu sais, un intérêt, mais je n'étais pas geek là. T'sais, c'était un peu comme tout le monde. Là. tu suis un plan que quelqu'un mm-hmm. euh, sur Internet ou un plan qu'une kinéologue m'a fait. T'sais, rien de super avancé. Puis là, je me dire, ok, là, la, la recherche, tu sais, ce que je fais en agronomie, ben, je pourrais le faire aussi en performance sportive. Ouais. C'était un peu le premier déclic, mais j'avais quand même terminé, tu sais, mon, euh, mon bac. Mais c'était comme un peu le, le premier contact. Et après ça, finalement, j'ai décidé de, de changer mon, mon orientation de, d'études, puis vraiment aller euh, faire des entraînements kiné- une faire une maîtrise que je vais aller faire à Lausanne puis c'est vraiment euh, moi je pense que c'est vraiment là c'est vraiment quand j'étais à l'université en Suisse à Lausanne euh, à faire une maîtrise avec euh, Grégoire Millet qui fait de la recherche sur l'ultra trail puis c'est vraiment là je pense que j'ai eu un peu la piqûre pour toutes les petits euh... tu on avait un cours je pense le titre du cours je m'en rappelle encore tellement que c'était cool c'était pratique innovante en entraînement et réentraînement tu c'était vraiment quand <rire> ok c'est quoi là le, l'espèce de les petits détails là je sais pas, neurostimulation, tu sais, des affaires, euh, plein, de, plein de, a- de trucs intéressants. Puis, je pense que c'est là que j'ai vraiment eu comme l'intérêt pour ça. Puis, à force de faire des témoins que tu des ultras, puis tu à un moment donné, tu, tu t'intéresses vraiment à la à physiologie puis un peu plus à, tu sais, qu'est-ce qui se passe pendant euh, pendant ces efforts-là. Puis, mm-hmm. c'est ça qui, qui m'amène. Tu sais, je suis entraîneur aussi depuis 2016. Donc, depuis 2016, j'accompagne des athlètes aussi, euh, surtout en ultra. Fait que tu sais, j'ai quand même un... Tu t'as ton expérience, t'as ce que tu lis, puis au final, c'est, ça reste un art, le coaching, mais c'est un art qui peut être basé sur la science, puis ouais. moi, c'est vraiment ça que j'essaie de, d'amener, de pas m'inspirer trop de ce que les autres font, t'sais, parce que j'ai, t'sais, j'ai pas lu les livres de Gleason Coop, de ouais. Guillaume Millet, pis on dirait que je me dis, là, peut-être que maintenant, mon ma philosophie d'entraînement est assez solide pour que je puisse commencer à regarder ailleurs, puis juste comparer. Mais tu, tu veux, veux pas tu voulais faire voulais ça pas avant. — Tu
0: pas te faire influencer, dans le fond. Tu voulais arriver avec une tête un peu fraîche, puis mm-hmm. des données scientifiques, puis baser ta ta préparation puis tes, tes plans ouais. d'entraînement, ton planning sur la science et non sur ce que tu t'avais lu d'autres, d'autres coachs.
1: Puis t'es sur la science, mais c'est toujours ton interprétation de la science mm-hmm. parce que des fois tu sais oui, une étude conclut ça, mais une autre conclut l'inverse, puis là c'est à toi de des fois de faire le travail, puis justement c'est un peu ça ma job aussi euh, à l'institut de, de vraiment euh, voir un peu OK, mais tu qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, puis comment qu'on se fait une tête avec ça parce que je pense que le coaching c'est ça, tu il y a beaucoup de gens qui refont les mêmes choses, souvent c'est des anciens la tête qui refont faire les mêmes choses, moi, je me dis tout le temps, si tu fais la même chose que les autres, ben, tu seras jamais un que d'autres. Mm-hmm. Tu es à moins justement d'être le spécimen génétique qui répond bien à ça, mais en même temps, t'es les chances que ce soit toi ben, sont assez minimes. Oh, moi, ouais. Je me dis tout le temps, ben, si je base vraiment euh, t'es mon intervention sur la science, puis des fois, ça amène des trucs que tu fais comme « OK, je pense que personne d'autre fait ça » ou les gens qui le font le font pas pour les mêmes raisons que moi. Mais au final, je pense que ça que c'est intéressant. Puis tu sais, je dis ça pis comme si c'était vraiment high-tech, mais en même temps, euh, le final, l'entraînement pour un ultra, c'est beaucoup d'entraînement en endurance, ouais. en zone 2, ouais. easy, puis tu sais, c'est pas, c'est pas si ouais, compliqué que ouais. ça non plus. Là. Ouais.
0: ouais, mais il y a quand même, euh, tu sais, chaque, chaque petit détail peut t'amener un, un mini pourcentage de gain, mm-hmm. mais accumuler ces pourcentages de gains là ça devient quand même considérable. Ouais. Fait que c'est important, je pense, de, de se, po- au moins se poser la question, puis il y a aussi l'aspect de pas devenir fou avec ça. Ça, ça va être difficile, mettons, quand tu tombes Euh... dedans, puis là, tu sais, toi, t'as-tu de la misère, des fois, à juste laisser aller, faire comme, mais là, je vais je vais aller, mettons, jogger juste pour le fun, là, sans, sans penser à mon, à mon heart rate, à, à, ma, mm-hmm. à mon lactate, à mes zones puis à ces affaires-là?
1: Ben, tu sais, moi, j'aime ça dire que j'accorde beaucoup d'importance à ma pratique sportive, puis à l'ultra, mais je me prends pas au sérieux, tu mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est important, mais c'est pas sérieux. Fait que, tu sais, on est quand même là pour se faire du fun, puis au final, des fois, c'est même même un peu euh, presque... Euh, pas que je troll le monde, là, mais tu sais, je mets tout le temps un nasal strip, tu sais, pour, ouais. euh, pour ouvrir les, le nez tout. Est-ce que ça Est-ce que ça a un bénéfice réel? Ouais. Bah, Peut-être pas, mais ça peut pas nuire. Il y a plein ouais. d'affaires comme ça. On dit les petits pourcentages. Il y a plein de choses que la littérature scientifique te dit. Ben, ça n'a pas d'effet bénéfique, mais tu regardes les stats, t'es comme, OK, mais statistiquement, ce pas significatif, mais t'sais, c'est comme, je ne sais pas, 0.5 mieux pareil, les, les chiffres. Là, même si c'est pas, statistiquement, ce n'est pas significatif, tu dis, ben si ça peut pas nuire, c'est comme ça. l'exemple justement du no strip, ouais. que tu dis, ben quand je le mets, je trouve que je, je, quand je respire, je me sens mieux. T'es, oui, en courant, tu plus par la bouche. Fait que sûrement que l'effet est minime. Mais mm-hmm. en même temps, le feeling est bon. Fait que let's go. Il ouais. y a plein de détails comme ça que, euh, au final, l'important, même, des fois, c'est l'inverse. Tu prends les bas de compression. Tu mat- si lis la, la science. Sur un ultra, ça fait du sens, de mettre des bas de compression. Mais c'est les Ouais. Tu sais, fait que la mettrais pas. Parce que, <rire> parce vrai, que c'est trop parce marginal, c'est mettons. C'est ça, t'sais, non, mais tu te pointes à la dessinée de départ, pis tu l'important aussi, t'sais, puis des fois, je un peu avec ça, avec le, le swag puis le style, mais en même temps, c'est vrai, alors, t'sais, être, être au départ pis avoir confiance à sa préparation, ouais. confiance à son plan, mais aussi confiance en l'équipement que tu as choisi, puis euh, confiance t'sais, que es la cool. Ouais, t'sais, mais t'sais.
0: c'est drôle que tu dises ça, parce qu'on parlait juste avant ça, on parlait de, juste avant de commencer à enregistrer, je te disais que je me laissais même quand je nageais, je me laissais la moustache avec un triangle en dessous mm-hmm. de la lèvre inférieure. Puis euh, à chaque compétition importante, tu me demandais y a-tu de la drag pour ça Puis la réponse, mm-hmm. c'est oui, il y a de la drag. Sauf que moi, quand je suis rasé, sa fesse mm-hmm. au bec, partout dans ma face, je ne suis pas, euh, euh, en, pas en, en confiance. Ouais. Je trouve, je trouve, que je, ça me fait pas bien, puis je suis comme un peu euh, anxieux. Toi, pas toi-même aussi, je suis là-bas. anxieux de, de ce que le monde pense de moi quand j'ai ça. Tandis que quand je me laissais la moustache puis le triangle, j'étais comme au moins, même si je rasais les joues, tu sais, puis tout, puis ce que mm-hmm. je fais pas d'habitude, je trouvais que j'étais genre, j'arrivais derrière le bloc, puis j'étais plus confiant avant mm-hmm. mes courses. Une mini affaire là. Puis c'est probablement que c'est négatif en termes d'impact, c'est marginal, on s'entend, ouais. mais ça la être quand même, tu nages plus lentement, sûrement avec une moustache puis un triangle, tu sais.
1: C'est ça, puis c'est même, t'sais, on, comme on disait avant, moi, je me rase les jambes, puis l'effet doit être minime, mais aussi, des fois, c'est même la... Pas, tu sais, je sais pas, tu te rases les jambes, t'as l'air, les, les muscles plus découpés, tu ouais. Juste le look, t'es comme, OK, il me semble fit, tu sais. Ah, ouais. T'es pas plus fit J'suis que la lean. veille, là, tu sais. <rire> c'est lean, la même ouais. affaire, là, tu sais. <rire> ouais.
0: Puis, euh, est-ce, que, est-ce que le... Parce que moi, quand Nicolas, qui était venu ici, euh, m'avait parlé de toi, j'avais commencé à te suivre sur... Euh sur euh, Instagram, puis euh, au QMT 50, c'est mon ami de JP qui a, qui a gagné le, le, le QMT, Jean-Philippe Thibodeau, puis toi, je te suivais, fait que je, je t'ai vu, puis là, c'est, j'ai vu le, le crop top. Mm-hmm. Est-ce que le crop top, c'était une décision euh, stylée ou c'était une décision euh, de thermorégulation?
1: mais Ça, ça avait commencé, je pense, justement, c'est une course où il faisait chaud puis je voulais juste... J'avais une veste d'hydratation peut-être sais, je ouais. dit, je veux pas que ça frotte sur ma peau, ouais. fait que j'avais coupé comme un tank top pour que ça fit... Parfaitement dessus, puis c'était comme ok, c'était ça. Puis puis tu voulais
0: pas courir, mettons, euh, c'est ça, tu voulais pas être en chest là. Je voulais pas être en chest ouais. parce que
1: ça allait frotter, puis je voulais pas avoir du vêtement plus que ce que ça me prenait pour que ça frotte. T'sais. Ouais parce qu'en fait j'ai déjà fait des courses de trail en chest aussi ouais. je pense que le crop top c'est un peu l'idée que maintenant tu vu que je mets tout le temps une sangle de fréquence cardiaque courir en chest avec juste une strap de, de fréquence cardiaque c'est, c'est bizarre un peu mm-hmm. fait que tu mets un, tu mets un, un top par dessus puis là euh, qu'il soit coupé tu c'est une thermorégulation je pense que c'est plus une espèce de une espèce de brand demandé, tu, tu fais ça une fois <rire> deux fois puis tu recommences c'est comme ton ton, ton espèce de, de style euh, je sais pas là porte-bonheur ouais je ne pas non plus tout le temps avec ça là. ouais
0: <rire> Mais en tout cas, j'aurais trouvé le seul vraiment, vraiment le fun. Ouais,
1: surtout que c'est pas, tu quand... des fois t'es un peu, un peu fat quand même. Tu as ouais. l'impression, c'est des fois t'es comme, ah, finalement, c'était peut-être pas le. C'était peut-être pas du le <rire> J'étais pas ligne comme le En fait, fait. C'est, c'est bon, l'air. je pense, pour le sport, des fois, de pas avoir le cul de la tête comme découpé au ben couteau. Oui, là, ben puis oui, faire oui, comme, oui. ah, ben merde. Ouais,
0: pis l'ultra, c'est. Euh... Ben l'ultra, pis tu sais, les courses de vraiment endurance comme ça, c'est rare que tu vois un de gars euh, shreddé tu mm-hmm, C'est Tu sais, c'est vraiment, euh, moi, moi, je faisais du sprint en natation puis là, le monde est jacked, tu sais, ouais. le monde sont découpés, mais quand tu montais, là, des, du monde qui faisait du, du 1500, même du monde qui faisait du 1500 mètres mm-hmm. en piscine, des épreuves de 15 minutes en montant, ouais. euh, c'est rare que tu vois le monde vraiment fit, là.
1: Mais en même temps, tu sais... Ils sont vraiment fit, mais genre découpés. Ouais, mettons, c'est ça. Là, c'est que ça paraît pas tant que ça non plus. Ouais. Là. Même si on a un pourcentage de gras quand même assez bas, ouais. je pense qu'on n'est pas, euh, pas des culturistes non plus. Là, non, non, c'est les, ça, c'est minutes, ça.
0: Ouais. <rire> euh, hier, je suis venu faire un test de lactate euh, avec toi euh, mm-hmm. à, à, à la boutique Endurance euh, ouais. à Montréal. Puis euh, moi, c'est la première fois que je faisais un test... Euh, vraiment avec euh, à prendre mon lactate, euh, me piquer le doigt, puis mm-hmm. prendre mon lactate. Là. Les seuls genres de tests d'endurance comme ça que j'avais fait, je te le disais hier, c'était les tests euh, en piscine où est-ce que tu te rends jusqu'à échec, mettons, pour mm-hmm. voir euh, jusqu'où tu peux te rendre. Puis c'est pas mal moins précis en termes de statistiques parce que tu pas de pulsation cardiaque, tu juste où tu te rends, dans le fond. Là, ouais. Puis. Euh, toi, depuis quand est-ce que tu t'intéresses vraiment au, au lactate, puis à ce genre de test-là
1: ben En fait, c'est ça, c'est pendant mon stage, euh, pendant ma, ma maîtrise, en fait, on avait mm-hmm. un stage. Stéphane, ce c'était, c'était pas une maîtrise de recherche entièrement. Là, c'est un peu un un parcours un peu entre type cours, type recherche au Québec. Donc, on avait quand même un stage à faire, je sais plus, deux mois au moins là, euh, en entreprise. Puis moi, j'avais été faire ça dans un, une clinique justement où ils faisaient des tests comme ça avec des athlètes. Puis, c'est là que j'ai vu, OK, tu sais pendant deux mois, j'ai fait ben, pas que ça, mais j'ai fait beaucoup de tests de lactate. Peut-être tu vois un peu l'intérêt de ça. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est quelques années après, peut-être trois ans après, que j'ai décidé de m'acheter mon propre équipement pour offrir un peu ce ce service-là. Fait que mm-hmm. c'est... Je pense que c'était un peu juste <coughs> avant la COVID. Là. Fait qu'au final, les premières années, t'es comme shit, j'ai ben ouais. acheté comme wow. 400 pièces de bandelettes pour ouais. faire des tests puis je peux pas en faire. Là. Mm-hmm. Mais là, ça fait quand même quelques années que je fais ça. Puis tu sais, c'est vraiment... L'idée, c'est d'un peu de, de mettre. Euh, tu sais, c'est pas de devenir non plus fou avec les, les données, mais ouais. c'est un peu. Tu sais, on dit souvent au monde, tu sais, sur un Ultra, tu sais, pas trop vite, puis c'est important de jogger lentement, ok? Mais, mm-hmm. mais c'est quoi ça, pas trop vite, puis c'est quoi ça, être lent, tu sais? Ah, faut que ouais. tu capable de tenir une conversation. Ben.
0: Mais parce c'est... que c'est ça, ça, c'est, c'est vraiment un bon point, ce que tu dis là, puis excuse-moi de te couper. Mm-hmm. Euh, parce que moi, là, mettons, j'ai fait quatre marathons dans ma vie, puis à chaque fois, j'améliorais un petit peu la façon avec laquelle je me préparais. T'sais, la première fois, je me suis dit « je veux faire un marathon », je courais par moi-même euh, de temps en temps, là, mm. quatre à cinq fois par semaine. L'autre fois d'après, mais là c'est « ok, je vais… » Prendre un programme euh, en ligne, l'autre fois d'après, c'est OK, là, je vais prendre un programme plus spécifique au temps que je veux faire. Puis après ça, c'est OK, je vais me faire faire un programme -hmm. spécifique. Puis à chaque fois, mettons, quand quand je m'intéressais à comme OK, c'est quoi un training de marathon, mettons, le monde parle de zone, le monde parle de jog, le monde parle de tempo, le monde parle d'intervalle. Puis à chaque fois, il y a comme une espèce de règle. C'est comment qu'il okay, prend 220 moins ton âge. Puis ça, c'est ta fréquence cardiaque mmh. maximale. Puis là, pour aller en jog, faut que tu sois à 70 de, de ça. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, connaissant, mettons, comment la physiologie est différente puis la physionomie de, de, des gens est différente, je me disais, c'est, pas, c'est sûr que c'est pas euh, universel. Mmh,
1: c'est,
0: c'est sûr que ça change. Fait que, continue ce que tu disais dans le sens, là, ça permet de mettre un, un facteur, un, un, un nombre mmh. spécifique à toi, mettons.
1: Puis même, si ça va plus loin que. Parce que tu peux aussi faire un test de lactate puis déterminer des zones avec des valeurs arbitraires puis ça revient au même, là, mm-hmm. presque. Je pense que le défaut d'aller de avec des valeurs maximales, que ça soit ta VMA ou ta fréquence cardiaque max, c'est que même si tu as la vraie valeur max, ben, le pourcentage est différent d'une personne à l'autre. Ouais, c'est ça. Mais après ça, tu peux quand même aussi, avec le lactate, dire ah ben ça va être 2 millimoles ton premier seuil puis 4 millimoles ton deuxième puis tu reviens au même problème que tu as des ouais. valeurs arbitraires. Mm-hmm. Fait qu'il y a différentes méthodes pour le faire puis moi, la mienne que j'utilise, c'est celle que moi je juge qui est la meilleure. T'sais. Mais après, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir. de. de de savoir c'est quoi, tu jusqu'à quelle intensité ton, ton lactate il est vraiment sur ta ligne de base, puis il augmente pas. Pis mm-hmm. Ça, c'est théoriquement la, la vitesse à laquelle tu peux, euh, tu peux courir, euh, tu devrais courir en fait tes, tes jogs puis vraiment ton endurance de base. Puis après ça, tu as ton deuxième seuil, où là, ben, tu sais, à partir de cette intensité-là, ben idéalement, tu fais tes intervalles au-dessus de ça, mais tu sais aussi que c'est un peu l'espèce de limite euh, à partir de laquelle ça devient plus difficile, puis à partir de laquelle tu brûles pratiquement que du sucre. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, en ultra. Je pense à la fois... La fois, quand tu fais un test d'acte, tu as vraiment t'es, t'es, tes deux seuils, le seuil aérobie et anaérobie. Puis le seuil aérobie est vraiment pratique pour l'entraînement pour te dire Ok, ça, c'est la vitesse, euh, disons l'intensité maximale à laquelle je devrais faire la plupart de mon volume. 80 à 85 de ton volume, Exactement. mettons, selon, selon ton ouais. approche. Là. Exact, ouais. ouais. Puis après ça, puis même, tu sais ça, des fois. Euh... Puis
0: c'est ça, là, mettons, juste pour prendre l'exemple de mon test, mm-hmm. parce qu'on l'a ouais. fait ensemble, puis on l'a vu ensemble, euh, cette stat-là était à. À un, à un pace de 4,53, mettons, la, ouais. la ligne de mon premier seuil. Ouais. C'est-à-dire que si je cours plus vite que 4,53, je dépasse ce seuil-là. Ouais. Puis ça m'arrive vraiment souvent mm-hmm. dans un jog de courir plus vite que ça. Tu sais. ouais. Puis là, en termes de, de pulsation, il y a aussi euh, la mm-hmm. fréquence cardiaque qui est liée à ça. Là. Ouais. Mais hier, on dirait qu'en voyant ça, j'ai fait « OK, non, genre, c'est, Chris, c'est... C'est vrai, je cours plus vite pas mal que ça. Puis
1: c'est, c'est pas en courant, tu sais, à 4,40 du kilo que 4,40 va devenir vraiment facile puis que c'est ça qui va être, que ton seuil va baisser à, à ça. Là. C'est vraiment ouais. l'inverse. C'est-à-dire, en joguant à mo- plus lentement que 4,50 du kilo, ben c'est là qu'à un moment donné, tu vas être rendu plus efficace puis tu vas pousser ton seuil. C'est là que tu ça, vas pousser tu vas pouvoir, ton seuil. Tu sais, qu'à 4,40, 4,30, ça va être rendu aussi de l'endurance puis ton lactate va être le même que pour, euh, pour les autres intensités. Là. Fait que, mm-hmm. je pense que c'est... Euh, T'sais, c'est vraiment intéressant parce que le, d'y aller vraiment au feeling ou d'y aller, euh, ah, je peux parler ou pas, Il ouais. y a des limites à ça. Là. Puis c'est facile, je pense, quand tu n'as pas des trucs précis de se dire, ah oh, non, non, c'est facile, là, ouais. Mais tu Mais le vois assez vite là, quand tu coaches quelqu'un, tu si tes longues sorties sont plus longues que tes jogs, ben c'est parce que, tu Soit que ben, ouais. l'alimentation, là, mais tu généralement, c'est parce que tu logues tu un peu trop vite. Là, ça ne ouais. devrait pas être différent d'aller faire, si tu vas faire un 20 kg en endurance, ça ne devrait pas être plus, euh, plus lent que ta sortie de 30 minutes. Mm-hmm. Oui.
0: Puis ce que je trouvais vraiment intéressant aussi hier dans, dans le test qu'on a fait, c'est que chaque taux de lactate est lié à une fréquence cardiaque. Puis mm-hmm. moi, je trouve que évidemment, quand n'as pas tout ton setup pour mesurer ton lactate, c'est vraiment plus facile d'avoir une strap de checker ouais. ta fréquence cardiaque. T'sais. Fait que de baser sur ta fréquence cardiaque, c'est, c'est vraiment plus facile. Puis tu peux le faire chez vous.
1: Là. Ouais. Puis c'est quand même assez. Euh, tu sais, c'est même plus robuste que le pace. Parce que le pace, si tu cours en des ouais. heures, là, ça se peut qu'à un moment donné, tu as une dérive. Puis c'est plus vrai que tu es à 5 du kilo, ton lactate est stable. Mm-hmm. Mais ta fréquence cardiaque de, de côté 153, là, je me sais plus c'était quoi la balance, Ouais, de quoi même? Quelque chose comme ça, là, dans les 150, là, ça devrait rester la même à peu près. Là. Puis c'est ça aussi des fois, je pense, sur les ultras qu'on. T'es souvent sur une course sur route, bah, tu maintiens le même pace puis ta fréquence cardiaque, elle dérive. Ouais. Mais sur un ultra, tu maintiens souvent la même intensité. Une fréquence cardiaque qui est plus stable puis c'est ta vitesse qui va ralentir plus ou moins selon ta préparation musculaire, ta préparation physique, tout ça. Mm-hmm. fait que Moi, pour l'ultra, c'est vraiment la fréquence cardiaque qui m'intéresse le plus. Puis encore, t'es plus récemment, je pense qu'avec Québec Trail, où c'est très technique, c'est là que tu te rends compte que le pace, même si tu as une formule sur ta montre qui le met en équivalent plat, ben, le pace, il vaut plus rien dans le là mm-hmm. C'est tellement technique que tu peux tu peux pas te fier à ça. Fait que là, c'est rendu là que la fréquence cardiaque. Ben, tu sais c'est quoi tes, tes limites. Puis c'est ça qui fait une fois que tu as confiance en ça, ça fait que Québec Mega Trail, j'étais, je pense, 26e au premier avito C'était quand même 30 minutes dans la course. Là. Ouais. J'étais 26e, puis je finis 3e. Ouais. Puis, ma course était relativement facile. Euh, ma préparation musculaire n'était pas au top. Fait que musculairement, ça a été rough sa fin. Mais ça, c'est t'sais, t'sais, tu sais quand... Prépare que tu n'es pas tout à fait. Wow. De non plus. Là. Mais je pense que d'un point de vue t'sais, physiologique, je n'ai pas eu de bas, je n'ai pas eu vraiment de haut. Euh, à cause de respecter ouais, ta, ta
0: fréquence cardiaque. Puis, qu'est-ce que ça dit, admettons, euh, pour, euh, pour des triathlètes dans le changement de sport? Est-ce que, mettons, est-ce que ça a un impact euh, majeur sur la fréquence cardiaque? Parce qu'entre le vélo et la course, mettons, il, c'est sûr ouais, que. Il...
1: Idéalement, tu fais un test dans les deux là.
0: Ouais, c'est ça. Et hein. moi
1: je sais que pour avoir fait des tests en vélo aussi, je te dirais que mes seuils c'est peut-être 5 battements plus bas. OK. Puis à, à peu près là, puis je pense que c'est vraiment ça peut changer d'une personne à l'autre, là. fait que je te dirais que à ce niveau-là, c'est peut-être intéressant pour un trait de faire carrément les deux, mais après tu peux aussi choisir OK, je fais mes ondes avec un test de lactate pour mettons la course à pied, puis en vélo je fais un test terrain 20 minutes, T'sais, tu peux il y a d'autres façons de trouver ton seuil que juste faire euh, un test de lactate. Mm-hmm. C'est parce que je trouve que c'est la méthode la plus reproductible. Parce ouais. que là, si dans, au printemps, par exemple, tu fais un marathon, tu veux ouais. revenir à la boutique, on fait un test. La même chose. Même tapis, même pente, même ouais. protocole. Puis après ça, on voit c'est quoi la, la progression. Puis qu'est-ce qui est réaliste de, d'essayer de maintenir sur un marathon ou pas. Ouais. Fait que ça, c'est quand même le fun. Alors qu'un test de 20 minutes ou un test de 5 kilos en course à pied, ben, t'sais, tu sais, tu. Oui, c'est reproductible, mais il faut, faut que tu gères ton allure comme du monde. il wow, wow. y a quand même un effet que oh, je suis parti trop fort, je sais pas. Tu sais. Alors que là, ben, tu suis la vieille du tapis.
0: Ouais. T'sais. Puis. Le wattage en vélo par rapport est-ce que, est-ce que ça devient aussi un, 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 un chiffre que tu peux, sur lequel tu peux te fier pour euh, ton ouais. niveau de lactate, dans le fond?
1: Ben c'est ça, dans le fond, au lieu de faire comme on a fait hier avec d'avoir la vitesse ou le pace, ben ouais, ça devient. C'est le wattage. C'est, le wattage, quoi, c'est ça, okay, okay. Le principe.
0: Oui, ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, exact, en vélo, il n'y a pas vraiment de pace. Mm-hmm. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, ça devient. En tout cas, moi, mettons, avec les résultats hier. On dirait que ça change complètement ma perspective pour mon prochain ultra, mm-hmm. De faire elle, là ben, quand je regarde, on a regardé les, mes données du Harikana, du tu sais, que j'ai, j'ai arrêté à 61 mm-hmm. kg. puis j'avais quand même 17% de ma course qui était passée dans, dans la zone 4, là, ouais. dépassé mon deuxième seuil, ouais. puis, ben, la zone 4 selon ma, ma montre, là, mm-hmm. mais qui était plus haut que mon deuxième seuil, puis c'est sûr que ça a joué un, un rôle énorme, là.
1: Puis c'est ça, puis tu regardes mon Québec Mega Drive, c'est une course plus courte là. Ouais. En plus, que théoriquement l'intensité devrait être encore plus élevée. Ouais. Je pense que j'ai passé une ou deux minutes en zone 4. Là. C'est ça. Puis c'était vraiment au début de la course là, quand que.
0: Parce que à quel point est-ce que ça est-ce que ça coûte cher passer du temps? Tu sais, mettons, si tu passes un segment de cinq minutes en zone 4, là, est-ce que vraiment. Puis tu reviens tout de suite après, mettons, en dessous ton seuil, est-ce que vraiment ça a un, un large impact sur plus tard dans la course?
1: Ben moi, je te dirais. Pas tellement si tu ralentis assez pour être vraiment largement en dessous après. Mm-hmm. Mais c'est que souvent ce qui arrive, c'est que tu dépasses ton threshold, puis après ça, tu redescends à ton seuil. Fait que là, l'espèce d'accumulation. Puis tu sais, là, il y en a qui vont dire Ah, oh, c'est pas l'acide lactique, puis tout, mais tu sais, moi, j'aime ça parler d'accumulation de fatigue. Mm-hmm. Tu on va pas dire c'est quoi le, c'est quoi exactement, si tu l'acide, si tu le lactate, si tu le phosphate, tu sais, c'est quoi. On va dire la fatigue. C'est ouais. L'accumulation de fatigue, tu vois plus de difficultés, je pense, à la faire baisser. Euh, fait que ça peut quand même t'affecter vraiment longtemps, versus euh, accélérer juste avant un ravito, sachant que tu vas t'arrêter pendant 30 secondes. Ben ouais. là, c'est peut-être différent un peu. Fait ouais, que c'est, ouais, je comprends. c'est pas non plus genre si tu passes deux minutes au over, ben t'es dead, là. Ouais. Mais il y a quand même il y a vraiment un intérêt, je pense, à rester en bas, puis même Toujours, ouais. quand même une petite coche en dessous. Là, tu sais, je pense euh, C'est comme ta limite, c'est pas si ton threshold c'est 175, c'est pas oh, je vais racer à 174 toute la race. Là. C'est-à-dire ça, c'est la, la, le maximum que je vais me permettre. Puis après ça, selon la distance puis ton expérience, tu peux un peu ajuster à mm-hmm. quel point tu vas être en dessous, puis à quel point tu vas te permettre dans les montées d'aller un peu plus, euh, un peu plus proche. Là, tu sais. ouais C'est,
0: c'est, c'est vraiment euh, c'est fascinant pour vrai, puis d'avoir, de le visualiser. Là, mettons, j'ai des Cap clair dans ma tête maintenant. Mm-hmm. Je sais exactement c'est quoi ma zone 1, c'est quoi ma zone 2, c'est quoi, c'est quoi mon deuxième seuil. Puis tout le monde qui est somme toute sérieux en, en sport d'endurance, honnêtement, je, je recommanderais de faire ce genre de test-là parce que c'est. On dirait que là, je le vois vraiment plus clairement. Là, tu sais.
1: Ouais, puis ce qui est le aussi, c'est que t'es, là, les, les fréquences cardiaques, même quelqu'un qui est débutant, euh, si ça s'améliore beaucoup, la fréquence cardiaque, elle va quand même toffer longtemps dans le temps. Là. Fait si ton seuil, c'est, c'est 150, 175, mais ben dans trois mois, ça se peut encore que ce soit 150, 175, mais que ta vitesse soit 30 secondes plus rapide pour les deux. Là, mm-hmm. Fait que des fois, tu n'as pas besoin non plus de faire un test hyper souvent, même quand tu progresses vite. Wow, ouais. Fait que c'est quand même le fun. Puis après, tu sais, c'est pas la... Tu sais, parce que des fois, les gens... Quand que je parle de ça, ils me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas un élite. » Mais en même temps, justement, les élites, là, quand on regarde leurs leur valeurs, ils ont tous des premiers seuils tellement élevés, ils peuvent pas jogger trop vite. là ouais tu sais C'est comme genre, des machines aérobiques. Ouais. Puis après ça, le deuxième seuil, ils font assez de compétition pour... Ils le savent savent. Ouais. D'après les temps sur 5-10 km, tu sais c'est quoi son deuxième seuil aussi. Là. Ouais, ouais, c'est c'est moins, je dirais que c'est beaucoup plus pertinent pour les gens qui ont peut-être moins de, moins d'expérience puis moins de... De, de chrono officiel pis, euh, mm-hmm. sur la route, là, par exemple.
0: Puis il y a beaucoup de monde aussi. Euh, Puis là, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent euh, qui, sont, euh, qui débutent, mettons, en course à pied là, t'sais, pis, euh, ou en natation ou en vélo, t'sais, peu importe. Puis un des, une des difficultés qu'ils ont, c'est qu'ils euh, trouvent ça tough. Mais, t'sais, genre, aller courir, ils trouvent ça tough. Les, mm-hmm. les pulsations montent à côté. Mais la réalité, quand on regarde un test comme ça, c'est que si tu cours à 6-30 du kilo ou que tu cours à 5 du kilo, il n'y a pas vraiment de différence. C'est tu ben, sens sur tes pieds, ouais. dans la zone 1.
1: Surtout, je pense, pour le, pour le trail. Là, le, c'est justement ça, le c'est s'entraîner intelligemment et non pas dur. Là, mm-hmm. Si c'est tout en toffe quand tu vas courir, ben, c'est là que tu développes pas les bonnes choses puis tu te blesses aussi. Là. Ouais. Ça, c'est ce qui est intéressant aussi dans la littérature scientifique. Tout ce qui est blessure en course à pied, souvent, ils comparent les... par rapport à la vitesse. Tu te ah compte, ben, les gens qui courent plus vite, ne se blessent pas plus. Tu sais. mm-hmm. Mais c'est parce qu'ils courent, pas nécessaire... ils courent plus vite que les autres, mais pas nécessairement trop vite par rapport à leur seuil. Tu sais. ouais. fait que moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait aussi qu'on amène dans, dans la recherche. C'est un peu des, des... pour les blessures, entre autres, là, de dire ben c'est peut une question aussi que les gens sont au-dessus de leur, de leur premier seuil. Puis, il y a quand même des théories qui disent que tant que tu es en dessous de ton premier seuil, ben c'est pas vraiment un stress. Là, c'est quand même mm-hmm. qu'on est prendre une marque. Ouais, c'est, c'est vraiment ça. relax. Exact. Pis, ça, tu peux en faire beaucoup. Fait que là, Tu peux faire plus de courses, plus de volume. Puis Au final, ben, tu deviens plus fort pis c'est là que tu progresses vraiment. Là, mm-hmm. fait que courir, c'est facile. Pis même à un certain point, je le dirais, même sur les intervalles, je pense que selon les séances que tu fais, à un certain point, tu peux arriver à des séances qui sont relativement faciles. Oui. C'est beaucoup de puis, volume à la bonne intensité, mais des fois, la perception d'effort, je peux faire une séance, c'est énorme, à mon avis, super bénéfique, puis à la fin, je ne suis pas complètement fini. Oui,
0: ouais, ouais, euh, puis euh, inversement, des fois, tu peux faire des séances qui sont supposées être relaxes puis être explosées parce que tu overpaces là, pendant mm-hmm. trop longtemps. T'sais. Exact. Euh, depuis que je que fais de la course puis que je m'intéresse, tu sais parce que je que m'intéresse plus à, mettons, la l'apprentissage de, de, de développer un nouveau sport. Parce que moi, la course, c'est somme tout assez nouveau dans ma vie. Euh, Je réalise à quel point la natation était arriérée à, à, à un million de points de vue. Là. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai nagé pendant 20 ans. Puis, puis à la fin, j'étais élite. Là, j'ai été élite pendant 15 ans de ces 20 ans-là. J'ai jamais entendu parler de lactate. On prenait des fois, des fois notre pulsation cardiaque, mais ça marchait moyen, Parti dans la piscine, puis là, il fallait du mm-hmm. sort, puis là, les puces descendent. Des fois, on, on checkait nos pulsations, mais c'était jamais pour... Euh, c'était jamais pour s'assurer
1: qu'on dépassait pas un seuil. Là. Mais il y en a c'est... qui le prennent en attention quand même, l'acteur. Ouais, il y en a, ça, en a qui c'est le qu'il prennent, il y en a qui le prennent. quelque chose qui est fait aussi, mais tu sais, c'est sûr que c'est un environnement qui est plus compliqué, je pense, pour amener ce genre de choses-là. Il ouais. faut que tu te prennes à l'oreille. Euh, ouais. ça, c'est un peu pour qu'il sang en piscine. Oui, mais mettons, <rire> m-
0: m- mettons les fois où est-ce que j'ai entendu parler, parce que tu as mm-hmm. raison, ça se faisait. Mm-hmm. C'était pour tester, mettons, OK, après une course, on, on la prend la hein. On est où? Puis après ça, combien de temps ça prend avant que ça redescende? Mm-hmm. Sauf que on m'a jamais parlé qu'une pratique était supposée être « easy » fallait que je reste en dessous de, ouais. de quelque chose. Là. J'ai jamais entendu parler de ça. Là. Jamais, 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 jamais. Même ouais. qu'on était sûrement tout le temps trop à côté là, à ben, cause de ça. Là. En
1: même temps, je pense qu'en natation, ils font tellement de volume. À un moment donné, je pense que tu t'en fais tellement que tu es sûrement en bas de ton premier seuil, pareil, parce que tu pourrais peut-être pas supporter l'entraînement si t'en fait Ben, je sais pas. Je là. sais pas, man. Tu sais, je sais je... pas.
0: Parce que des fois, je me rappelle qu'on était Il mm-hmm. Fallait qu'on fasse des tapers pas possibles pour être correct corrects. Fallait qu'on, qu'on arrête de nager quasiment pendant six semaines avant pour comme être capable d'arriver fresh avec un petit peu d'explosion à nos compétitions, ouais. mettons. Là, Puis quand j'ai commencé à faire un autre type d'entraînement, plus pour du sprint, parce que là, c'était vraiment
1: polarisé, là, tu sais, fait que c'était mmh.
0: soit ultra easy ou soit vraiment, vraiment rapide, mais c'est là que j'ai eu les meilleures performances de ma vie, tu sais.
1: Ouais. Mais tu sais, on dit que, je ne dirais pas le euh, jugement sur la natation, c'est non, non, non. ou pas, mais tu sais, honnêtement, il y a plein de sports là, qui sont pas non plus euh, à la fin de pointe. Puis là, on le voit, je pense, en triathlon, les Norvégiens mm-hmm. qui amènent. Tu sais, on dirait qu'on se comporte comme s'ils amenaient de la grosse technologie, pis tout, mais au final, ils font juste ça. Ils font mesurer du lactate, puis c'est ouais. rien de, c'est des choses qui se font depuis quand même longtemps. Là, ouais. Mais c'est je pense qu'ils y croient, tu ouais, c'est ça puis le succès des, des Norvégiens, tu sais, je pense, euh, c'est Linus Sanders, c'est le très ouais. Canadien qui dit beaucoup à oh, parce qu'ils s'entraînent ensemble tous les deux puis ils se poussent. Mais moi, je vois plus ça comme ils s'entraînent tous les deux ensemble. Puis quand tu vois le champion du monde ou le pis ton, les deux collègues, là, on parle de Blumenfeld et euh, ouais. sais que je pense pas tant que c'est qu'ils se poussent, mais c'est qu'ils sont conscients, OK, lui aussi il fait ça, puis ça marche pour lui aussi. Là, t'sais. Mm-hmm, mm-hmm. T'sais, c'est de dire, OK, ben, on fait le même type d'entraînement, puis on gagne les courses, pis, ça te rassure un peu, je pense, d'avoir quelqu'un qui fait la même course que toi, mais ça ouais. veut pas dire qu'ils se poussent. Je pense que ça veut dire justement qu'ils sont capables de se retenir. Ouais, ouais, Parce que ça. des fois, les séances, c'est ça. T'sais. Ouais. Même en course à pied, je pense que les Norvégiens font beaucoup maintenant double threshold T'as, ils font deux séances par jour d'intensité mais c'est du, c'est du seuil c'est, mm-hmm. c'est pas nécessairement ultra dur puis ils n'arrivent pas au bout de complètement cassé puis à un rep même si t'en restes, tu en restes ouais. tu te retiens de la kiki là, parce ouais. que tu veux être capable dans deux jours d'en refaire une bonne là,
0: ça aussi c'est un autre point important de, que moi j'avais pas du tout dans ma conception de, d'entraînement maintenant quand je faisais la natation puis je veux pas je veux quand une fois, je parle juste de mon expérience, mm-hmm. je parle pas d'expérience de tous les clubs, j'ai aucune idée de ce que le ouais. monde faisait là. mais je sais que c'était de commun usage de, de tout le temps, la dernière rep all out, ouais. tout le temps, peu importe c'était quoi le set, peu importe c'était quoi la pratique, quand tu arrives à la dernière répétition, tu raises contre le gars à côté de toi pis t'es à bloc, mm-hmm. même si depuis le début de la pratique t'es sur ton pace, tu tiens le pace qu'il qui, qui faut que tu tiens, ouais. t'es à la bonne intensité, les deux ou trois derniers euh, là, c'est le dernier. Let's go, gang. Puis là, tu le races, tu sais. Mm-hmm. Puis là, j'ai réalisé hein, quand j'ai commencé à faire la course parce que là, c'est des intervalles plus longs parce que c'est, ouais. pas, c'est pas des 4 x 50, là. Tu sais, c'est des, c'est des intervalles qui sont comme euh, 1,5 kg, 2 kg, mettons, pour le mm-hmm. training de marathon. Puis là, t'arrives au dernier puis si tu races le dernier, tu t'exploses, man. Mm-hmm. C'est pas trop tough, là.
1: Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est une question de temps, la, la balance entre les, les adaptations puis le, la fatigue, tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qu'il faut un peu penser. Puis moi, je me dis un training, t'sais, oui, c'est le fun de savoir que tu peux faire un effort, mais tu le sais, là. Ouais. Tu quand tu finis ta dernière rep, c'était comme hey, « j'aurais pu tellement la kicker, celle-là ». Puis ouais. ça m'arrive de temps en temps aussi, là, tu fais un training, Elle laisse aller, tu, là, ouais. tu, genre, là, j'y vais. Ouais. Ou ben, tu vas pour un segment Strava ou whatever. Ah. Mais tu des fois, tu peux le faire, mais je pense que tout le temps faire ça, c'est sûr que tu amènes plus de fatigue puis c'est, c'est là que tu as peut-être moins de, moins de bénéfices. Puis c'est un peu le principe, je pense, de, de l'entraînement en général. Il mm-hmm. faut que tu trouves un peu le, le bon ratio entre « je veux m'adapter » puis « je veux, euh, je veux euh, performer ». Parce qu'en fait, t'sais, un, un, bon, un bon entraînement, c'est pas nécessairement un bon test. Pis c'est ça, des fois, que je dis au monde, quand tu fais une séance, c'est bien sûr, Strava, tes splits sont débiles. Là. Ça, c'est un bon test. T'as mm-hmm. montré à je que en forme. Mais c'est pas nécessairement les séances qui sont, des bons, qui sont des, des bons tests. C'est pas nécessairement les séances qui sont les, les meilleures pour les adaptations. Ouais. Moi, de plus en plus, je fais des séances. C'est des fois où je me dis, comme des 40-45 sur tapis roulant. Tu vas ben, pas t'enlever vite sur ton 45 secondes, puis t'as des récup puis tu sais... Tu peux pas vraiment savoir à la fin si tu es en forme ou pas, mais tu sais parce que bon, tu te compares à d'autres séances. Puis moi, une fois de temps en temps, je fais un test de lactate. Puis là, je vois, OK, t'es, physiologiquement, ça fonctionne ce que je fais. c'est-tu les intervalles C'est-tu la muscu Il t'es, y a plein de choses. Là. Puis je pense qu'en elles, on sous-estime, je pense, des fois, le, le, l'impact de la musculation là, sur les performances. Là, moi, c'est, je sais que pour moi, c'est le game changer absolu. Là, ah
0: ouais, et puis toi, ouais. tu me disais hier que c'était de la musculation en force. Là. Ouais. Des grosses reps.
1: Quand même. Là. Comme, euh, ce matin, je faisais des step-up, fait que c'était, je pense, euh, 3 ou 4 reps par jambe avec euh, 200 livres sur les épaules. Ouais. Puis après ça, la hauteur du step, c'est. Là, je dis ça, puis ça veut rien dire quand tu sais pas la oh, hauteur du step. C'est puis je ouais. sais pas non plus c'est quoi, je pas mesuré. Ouais. Mais puis après ça, tu es euh, du squat avec un X-bar, avec euh, t'es plus que 300 livres dessus. Là, mm-hmm. Puis là, c'est des séries 3, séries 3 avec 2 minutes et demie, 3 minutes de repos.
0: Fait que c'est, c'est. Je faisais ça pour du 50 mètres crawl. Là, ouais, mais c'est, temps, que, là. c'est
1: ça. C'est que l'idée, c'est que tu veux vraiment développer la force. Puis, euh, pas nécessairement, justement. Tu veux pas faire de l'endurance en muscu, là. Tu faire des séries de 15 à 20, on fait déjà des. On fait de l'endurance c'est, en débile ça, tout le temps, C'est, ça, c'est... Euh,
0: par, Parle-moi de ça, de ta perception de ça. Que. que... je Continue ce que ouais. tu disais, en fait. Je, je, je t'ai fait... interrompu puis j'aurais pas dû, là, mais. Ouais. Parce que je trouve vraiment ça intéressant ce que tu viens de dire là que, parce que souvent on se dit hey là moi je fais de la je fais de la longue distance je fais de l'endurance, n'importe quel sport d'endurance mm-hmm. là, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, n'importe quel sport que vous faites tu, tu as
1: fait déjà ton entraînement en endurance. C'est ça et puis tu dis pas que c'est pas bénéfique puis que des fois en début de programme c'est le best parce que tu veux pas arriver à 300 livres direct sur un squat là, parce mm-hmm. que tu vas te péter là. mais je pense qu'il faut y aller un peu euh, tu es une progression mais le, le but je pense de la muscu c'est vraiment d'aller en, en force puis en recruter le maximum de fibres musculaires parce que c'est ça l'idée c'est que tu vas Améliorer la coordination du recrutement des fibres musculaires en faisant des reps en force max parce que c'est là que tu vas vraiment chercher toutes tes fibres. Puis c'est ça la théorie. Puis on le voit en fait sur, je pense, des ultramarathons, tu sais, quand c'est 80 ou je pense même 70 km et plus la force musculaire devient presque aussi importante sinon plus que ton VO2 max pour prédire la performance. Tu sais. Fait qu'à un certain point, là, c'est sûr que c'est un VO2 max de 40, même si c'est hyper fort, ça, ça ira pas super bien. Là, mais on s'entend qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus important. Puis je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler là-dessus. Là. Des fois, le monde dit « Ah, mais tant qu'à faire 30 minutes pour ça, je vais courir 30 minutes de plus. » Ben, je pense que c'est pas vrai. Je pense que pour le trail, la muscu, c'est certainement plus important que ton jog de plus dans ta semaine. Là, mm-hmm. Puis idéalement, justement... En, plus en force max, mais ça se fait aussi chez vous avec des élastiques. Là. Selon ton setup, la hauteur du step, euh, tu mets cinq élastiques ensemble par-dessus tes épaules, et à un moment donné, c'est tough. Là, tu sais. ouais. Pendant le COVID, là, j'en ai fait des séances chez nous, puis tu sais, j'en ai pas perdu tant que ça. Tu sais, je pense que c'est pas, c'est pas optimal, mais tu peux t'en sortir quand même assez bien. Puis après ça, euh, je pense que le, le, moi, tu sais, j'ai recommencé sérieusement à faire de la muscu en salle, peut-être au mois de juin cette année, après le Marathon d'Ottawa. Parce que on a affaire, je procrastinais. C'est comme « Ah, maintenant, j'ai une race. Ah, maintenant, j'ai une race. Tu remets, tu remets, tu remets. » Puis à un moment donné, j'ai fait « Ok, fuck off. Je vais vais m'y remettre pour vrai. » Puis là, je pense que mes derniers derniers tests que j'ai faits, c'était hyper positif. Puis même si je croire que c'est mes séances magiques en tapis roulant qui m'aident, je pense que c'est quand même beaucoup plus la muscu dans mon cas. -hmm.
0: Mais c'est... Moi, en tout cas, il y a comme une balance à trouver parce que aller en muscu, ça prend du temps. Mm-hmm. C'est. Pis moi je trouve ça personnellement vraiment moins le fun que d'aller jogger, mettons, avec de quoi dans les ouais. oreilles. Pis tu sais. c'est la balance entre performance versus euh, fun. Là, mettons ouais. Sauf qu'en même temps, si t'es sérieux à propos de ton entraînement, comme tu y penses pour vrai. Là, je...
1: Pis t'es je te dirais, surtout. C'est moi, l'été, là, je, présentement, je fais une, une séance de muscu par semaine. Mm-hmm. Des fois, une deuxième, mais la deuxième, c'est plus comme mobilité chez nous, c'est rien de sérieux. Fait que c'est une séance sérieuse, 30 à 40 minutes.
0: C'est pas si long. là. C'est
1: pas si long, puis je te dirais, tu sais, oui, moi, j'aime ça, en fait. Fait que moi, c'est facile de dire ça. Moi, j'adore ça, faire de la muscu. Ouais. Surtout des séances comme ça. Des fois, on n'aime pas ça parce qu'on a dans la tête des, des, des séries de 12, ça brûle, puis c'est pas le fun. Mais tu veux pas arriver là. Tu veux pas que ça brûle, puis que, que ce soit dur, parce que ouais. là, c'est, c'est ton système anaérobique que tu développes, pis c'est pas ça que tu veux en, en trail Tu veux que force max. Fait que c'est des Trainings de paresseux. Tu fais des séries De 3-4 Tu te reposes 2-3 minutes Puis euh, même des fois plus puis C'est, puis c'est vraiment... le fun quand même Faire ça, c'est ça. Ouais. En tout cas moi Je trouve ça le fun ouais, ouais, ouais. Mais tu sais ça c'est... c'est pas tout le monde Qui aime ça Aller au, aller au clim là. Ouais
0: ouais Puis en faisant Des reps de 3 euh, T'as pas le temps D'avoir les jambes Qui gonflent et qui shake là. C'est ça Tu te pas là, là Exact Ouais euh, Je veux qu'on parle Un petit peu nutrition Parce qu'on s'en est On s'en est parlé Un petit peu hier Puis euh, Après ton Québec Mega trail tu avais dit que sur Instagram, t'avais dit, hey, j'ai, j'ai réussi à manger 100 grammes de glucides à l'heure. Mm-hmm. Euh, puis moi, je me rappelle, 10 tabarnak, 100 grammes de glucides à l'heure, c'est énorme. On avait mm-hmm. Nicolas, le Duc Savoir, qui était assis ici, qui disait qu'on n'était pas capable d'ingérer plus que 90. Fait que là, moi, j'avais comme un. J'avais une dualité dans, dans, dans ces mm-hmm. informations-là. Puis hier, je t'ai posé la question, puis tu m'as dit Ah, oh, il y en a qui disent que. Quand tu ouais. dis il y en a qui disent que, c'est. Mettons, la science est rendue où par rapport à ça, là, de, okay. de, de ta compréhension?
1: En plus, j'ai regardé ça récemment. Là, fait que, je te dirais. Tu pour des moyennes, tu quand as 10 participants, tu fais une moyenne, ça ouais, 120, 120 grammes par heure, ça peut passer pour pas mal de monde quand tu prends les bons ratios, tu glucose, fructose puis tout. Mais le record, je pense, dans les publications scientifiques, c'est 144 grammes.
0: Quelqu'un qui était capable d'ingérer 144 ouais, grammes. Sans
1: avoir de problème, là, digestif, mm-hmm. quoi que ce soit. Après, à un certain point, tu pas non plus 100 C'est ça. Il y en a une partie qui va passer tout de puis, tu Mais c'est pas euh, à 140 grammes, Si paraît que c'est possible, mais en général, je pense que, tu sais, l'espèce de 90 grammes, tu sais, sur des recommandations, même, en 2005, je pense, c'était 90 grammes et plus pour un effort de deux heures et demie et plus, mm-hmm. Puis il n'y a pas personne, on dirait, qui fait ça. Puis tu regardes les produits, ça te marque de prendre un gel aux 45 minutes, t'es comme, mais, mais c'est pas beaucoup ça, tu Oui, c'est vrai que c'est les recommandations pour un effort, euh, je sais pas, entre une et deux heures.
0: Mais ben, aussi, les, aussi les trucs que tu mets sur un... Là, je le sais parce que j'ai fait ouais. faire mes, 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 euh, mes trucs pour Santé Canada, puis... Mm-hmm. Ils t'obligent à mettre des recommandations ouais. sur ton sac qui sont des recommandations pour monsieur, madame, tout le monde. Puis mm-hmm. la chose qui est la principale, qui, moi, sur mon sac de pika, je suis obligé d'écrire une, un scoop euh, par jour. Puis okay. ah, la raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a 300 mg de sodium. Fait que pour monsieur, madame, mm-hmm. tout le monde dans la société qui ne font pas de sport, mettons, ou qui ouais. sont très peu actifs, euh, ils peuvent pas. J'ai légalement pas le droit de mettre sur mon sac un scoop à l'heure, t'sais.
1: Même si tu vas justement suer. Euh, ben presque 300 mg de sodium par heure. Sauf quoi,
0: que, puis c'est peut-être pour ça que la plupart des recommandations, mm-hmm. c'est comme euh, un, un gel par 45 minutes, parce que ouais. probablement qu'ils ne peuvent pas. Légalement l'écrire sur
1: le sac. Puis souvent, le problème, c'est qu'après, si tu prends cette dose-là, qui est la dose recommandée sur le produit, mm-hmm. ben, c'est même pas assez de glucides pour garder ton système digestif vraiment actif pendant ton ultra. Puis ben, ça, des fois, que les gens comprennent pas quand tu leur dis il faudrait que tu prennes genre 3 gels à l'heure, on va dire 20, ouais. 75 grammes puis de là, glucides.
0: On, on parle d'ultra, mais mettons, mais n'importe quelle activité en haut de deux 2h30, dans le fond. Hein. Ouais, c'est ça. Exact. Puis ouais. même, tu
1: regardes Kipchoggy sur son marathon, je pense, peut-être pas celui qu'il vient de faire, mais la dernière fois, je pense qu'il avait pris 100 grammes à l'heure. Ouais, ouais. Fait qu'il a pris 200 grammes de glucides sur 2 heures, puis mm-hmm. ça a bien été.
0: Ouais, ouais. Que, euh, <rire> ça bien été, ouais. ouais
1: mais fait que c'est ça un peu je pense le ce qu'il faut comprendre c'est que Assez, c'est le même problème. Tu as des problèmes digestifs parce que tu as pas ton système digestif. Il euh, faut que tu gardes le sang vers les muscles, vers le système digestif, puis vers la peau s'il fait chaud pour suer. Mm-hmm. À un moment donné, s'il n'y a pas de glucides dans le système digestif, ton corps fait comme ben, fuck off. T'sais. Je le me mettrais pas. Là, pas je mettrai de sang pas là. Sang là ouais. Puis tu n'absorbes plus rien. Puis c'est là que tu as des nausées. Puis tu n'as vraiment plus le goût de manger. Mais la réalité, c'est que quand tu commences à des nausées. Puis tu n'as plus le goût de manger, bien, c'est parce que ton système digestif est en train justement de, de, de shut down, si mm-hmm. on veut. Puis c'est là que tu devrais être forcé à manger quelque chose. Ouais. Fait que c'est compliqué de le faire, mais quand tu respectes un plan, ben c'est, ça fonctionne assez bien. Et puis, ouais. Je pense que c'est ça, des fois, le problème. T'sais. Même si moi, pour tout ce qui est hydratation, je pense quand même que la plupart des gens peuvent boire plutôt à leur soif, puis c'est quand même assez bien. Ouais. Puis quand je la plupart des gens, c'est pas vrai pour tout le monde, mais une, une bonne partie des gens, quand tu te fies à ta soif, c'est assez efficace. Mais la soif, c'est un mécanisme hyper simple qui est basé directement sur euh, l'osmolarité de ton sang. Mm-hmm. Mais la faim, il y a du monde en ultra qui vont dire oh, « je vais aller au feeling », mais T'auras jamais faim. Là. Non, t'auras je pas, jamais t'as déjà faim. Toi, banké. Moi, j'ai banké et ouais. j'ai pas eu faim. Ni, non, non, non. ni avant, ni après. J'avais <rire> tout sauf faim. Tu sais. <rire> ouais. Fait que c'est ça, t'auras pas faim. Ton cerveau, va, oui, va t'envoyer des signaux. Ça va être ralenti, arrête, mais ça sera pas, pas jamais. Ça arrive d'avoir faim. Ça sera sur pas ultra, Mais c'est assez rare. Là. Souvent, ouais. c'est à l'heure des repas. T'as l'habitude ouais. de manger à midi et midi, c'est ton ultra, ah, ben tiens, j'ai faim. Puis tu sais. ouais. c'est là que des fois, tu prends une barre solide pour te dire, ben ok, je mastique un peu, ça fait changement de, des pâtes de fruits et des gels. Mmh. Mais tu sais, mmh. je pense que c'est vraiment important des fois de comprendre que c'est si de la misère à manger un gel à l'heure, ça veut pas dire que deux ça va être plus dur. En fait deux ça devrait être plus facile puis trois aussi. Puis là c'est sûr que rendu à quatre gels et plus, ben là il faut que tu le pratiques puis il faut que tu t'entraînes ouais. parce que ton système c'est le, les transporteurs de fructose, il faut que tu il faut que tu t'habitues à ça. Mais il y a quand même une espèce de sweet spot là. Puis moi je pense quand même que disons entre 60 mettons disons 50 et 90 grammes à l'heure, je pense que la plupart du monde peuvent consommer ça sans avoir de problème. Là, ouais
0: ouais. Puis mais euh, le, Parce que je, je regarde, mettons, j'essaie de diviser dans ma tête là, comment je pourrais arriver à 100 grammes à l'heure. Mm-hmm. Puis c'est quand même 25 grammes aux 15 minutes. Là, exact. Ouais. Puis 25 grammes, c'est que le 15 minutes, je trouve qu'il revient vite. Tu montre à faire genre, OK, faut que je, me, faut que je m'en rouvre un autre. <rire> tu l'ouvres, tu la descends.
1: Mais c'est, c'est là des fois que c'est le fun de combiner liquide ouais, c'est ça, et. Exact. Euh, et solide ou gel, etc. Ouais. Ou même, des fois, d'aller un peu moins et de dire, je vais prendre 80 à l'heure, mais je vais aussi manger au ravito un peu. Ouais. ce que je mange au ravito, je ne compte pas dans mon 80 à l'heure. C'est je ça, exact. un peu plus avec ça. Mais je pense que le monde qui a vraiment de la misère, c'est un peu, des fois, de combiner. et moi, j'aime mieux prendre juste de l'eau pendant les ultras avec des électrolytes, mais ouais. pas de calories dans mon eau. Comme ouais. ça, je bois à ma soif puis je mange mes gels, ben n'importe de fruits, en fait. Mais c'est quand même assez facile de dire si tu sais que tu vas boire au moins une, une bouteille de 500 à l'heure, ben, tu peux y aller avec la, des calories là-dedans, plus un certain nombre de gels. Fait que là, Ça te fait, mettons, on va dire un gel aux 25 minutes, ce ouais. qui te fait un 60 grammes à l'heure, plus... Euh, une bouteille de 500 ml à l'heure pour combiner, puis tu fais un peu des, des mix comme ça. Mais je pense que c'est important surtout de, d'avoir une idée ce qu'on a mangé. Parce que le pire quand quelqu'un a une mauvaise perte, en tant que coach, c'est quand il demande Tu mangé quoi Puis il peut pas t'arriver avec des, des affaires précises. Il sait là. pas exactement. Il ouais. dit pas qu'il faut qu'il sache exactement J'ai mangé 300 grammes de patates au premier avis. Ouais, ouais. Mais d'avoir au moins une idée. Parce qu'après, si tu veux corriger, parce que des fois, les, les symptômes de j'ai pas mangé assez, puis j'ai trop mangé sont souvent les mêmes. Puis honnêtement, c'est rare que le monde mange trop. Mm-hmm. Euh, c'est pas évident. Là que moi, j'ai déjà, euh, j'ai déjà testé avec du sang, 120, puis souvent, là, ce que je me rends compte, c'est que je peux pas commencer une race à 120, t'sais. Mais je peux commencer une race à 100 grammes à l'heure, puis je peux hopper. Si je pas... me sens bien, je peux hopper au besoin, puis si je me sens vraiment que c'est trop, je peux... En fait, c'est quand même rare que ça fonctionne bien de skipper un gel, tu ouais. Souvent, ouais, c'est le best, ça. c'est de prendre la moitié, quand même, pour au moins avoir un... une stimulation,
0: Parce que, admettons que... Je, euh, je parlais avec Elliott Cardin, qui était ici, lui, il dit qu'il prenait une... Un, une, juste une page de purée de patates mm-hmm. euh, à l'heure plus sa nutrition liquide ouais. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arrive quand, mettons, tu Parce que dans sa page, j'imagine qu'il y a entre 30 et 40 grammes de glucides, mm-hmm. mettons. Si tu prends one shot, est-ce qu'ils sont digérés one shot ou est-ce qu'ils sont digérés pendant une heure?
1: ben c'est ça qui est dur à déterminer, en fait. Ouais. Là. Mais ça, ça dépend vraiment de, du type de glucides. Puis je pense que dans, dans, son, dans le cas d'une purée comme ça, il y a quand même des glucides complexes. Mm-hmm. Que, puis je sais pas si mettre sur des raves en plus dedans. Là. Mais tu sais, il, il y a quand même des glucides complexes. fait que je pense que ça se peut que ça s'étale plus sur plus longtemps. Mais je trouve trop gros que c'est c'est plus risqué un peu de faire ça. C'est comme ma- manger beaucoup à chaque ravito. Ouais. ben oui, si tu capable de le digérer sur longtemps, après ça peut fonctionner. Mais je trouve temps que c'est un risque parce que tu peux justement... Euh, en avoir trop d'un coup... Pis là, Ce serait ça, mieux de t'sais... prendre,
0: mettons, la moitié de ton pâche. Mais Peut-être qu'Eliott fait ça aussi, je ne sais pas, là, ouais. mais de prendre la moitié de ton porc à chaque 30 minutes. Mettons.
1: Mais dans son cas, tu dis qu'en plus, il boit du liquide, des ouais. calories liquides, il peut prendre son porc d'un coup puis rentrer un peu de calories amples. Tout est possible. C'est juste que d'avoir une, une fréquence élevée de, de consommation de glucides, T'es dans mon expérience avec mes athlètes, pis c'est quand même ça qui est le, le plus safe. puis Je pense aussi qu'ils montrent même des études là-dessus là, de dire que t'es mieux de prendre t'es, aux 20 minutes qu'aux 40 minutes là, pour les mêmes quantités. Ouais. Je pense que c'est assez, euh, ben, assez démontré. Il faudrait que je vérifie. Là. Même, il me semble que c'est quelque chose qui a déjà été euh, vérifié. Là. Ouais.
0: Question pour toi. mon puis J'en ai parlé, au... euh, je ne sais pas si ça va être le prochain épisode qui va sortir ou quoi que mm-hmm. ce soit, mais euh, mon, mon expérience au Arikana. Euh... Était, euh, a été vraiment difficile. J'arrêtais, mm-hmm. comme je disais tantôt, à 61 kg, les jambes crampées complètement. Mm-hmm. Comme j'ai n'ai jamais vu ça, euh, je m'étais, j'avais déjà fait un, un 60 kg avant, aucune, aucun signe de crampe. Mm-hmm. Moi, je l'attribuais au fait que j'ai sué en innocent puis que j'ai perdu vraiment beaucoup de liquide. Ce que je me suis rendu compte après, des gens qui m'ont envoyé des études, des, des, des mm-hmm. articles, ce que tu me disais hier, c'est que il n'y a pas vraiment de lien de causalité entre la déshydratation, le manque d'électrolytes et les crampes musculaires. Pourtant, je pense que j'avais fait vraiment un bon travail d'entraînement pour me préparer à cette épreuve-là. Euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer d'après toi?
1: Mais tu a pas de lien nécessairement direct mais en même temps, tu sais les crampes musculaires, c'est de la fatigue, c'est de la fatigue neuromusculaire. Puis là, c'est sûr que si tu es déshydraté, ça peut avoir un impact là-dessus là. Faut pas dire non plus que y a aucun euh, que le fait d'être déshydraté n'a aucun rôle là-dessus, il peut quand mm-hmm. même y avoir un rôle mais c'est plus euh, tu es via disons euh, ça augmente ta fatigue mettons par rapport à un événement où tu aurais été moins déshydraté. Mm-hmm. Après tu es une des questions moi tu que aurais pour toi quand ça arrive, ce genre de choses-là, déjà, c'est, est-ce que tu avais soif, tu sais? Parce que des fois, oui, euh, t'es, si tu es vraiment déshydraté, puis t'as vraiment, vraiment soif, là, c'est clair que t'aurais dû boire plus, ouais. Après, si t'avais quand même pas trop soif, tu sais, c'est peut-être pas nécessaire. Ben, j'avais
0: vraiment soif. — OK, euh, fait quand en même est, ouais. je l'ai dit, je pense, dans, dans le podcast, parce que je reviens sur le... Il y avait comme une section qui, qui durait 2h40, là, mm-hmm. entre deux ravito. puis j'avais 2 j'avais deux, j'avais deux 500 ml, puis il faisait fucking show, man, pis, mm-hmm. Pendant 40 minutes à la fin, j'avais plus d'eau, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais, j'avais soif même, mm-hmm. ça se pouvait pas comme j'avais soif. Genre, j'aurais bu dans une rivière, là, ouais. Puis j'avais pas de, de filtre, De, de filtre, ba- 3, de dépasser, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que oui, j'avais soif. Fait que
1: peut-être que mm-hmm. c'est ça. C'est, c'est, ça peut avoir joué un rôle, mais après, mm-hmm. ton 17% de temps en zone 4.
0: <rire> tu penses que ça a joué un rôle <rire> ben, aussi, hein, ouais. Comme
1: je dis que c'est, c'est plus la fatigue musculaire, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être plus ça. Mm-hmm. Puis aussi, tu c'est pas passer ce 17 de temps-là dans ta zone 4, peut-être bien que aurais été aussi... tu T'aurais su un peu moins. Mm-hmm. Fait que t'aurais perdu un peu moins d'eau. Fait que es tout, tout le jouant ensemble un peu. Là. Mais au final, c'est clairement euh, plus de la fatigue, je pense, musculaire. Puis là, encore une fois, l'alimentation, tu sais le fait de manger plus, ça peut aussi aider pour ça. Là, mm-hmm. C'est d'essayer de, de garder le, le système en un, un certain état d'équilibre là, puis de pas avoir ouais. trop de, de stress. T'sais. Fait que... C'est pas clair, là, c'est quoi vraiment le, la, la cause exacte des crampes, mais c'est quand même beaucoup plus, je pense, t'es neuromusculaire qu'autre chose. Puis tu sais, je pense que la définition que moi j'aime, là, c'est je pense c'est euh, Hemingway dans uh, The Old Man and the Sea, un roman ouais, classique ouais, ouais. De américaine. Je ouais. qui pense qu'il dit que les crampes, c'est une traîtrise du corps humain. Ouais. Puis moi j'adore ça. C'est comme ton corps qui est comme OK, on n'est plus capable. Ouais. Quelque bien ça, mon gars, une bonne crampe de mollet, on va voir si t'arrêtes ouais. ou pas, là, tu sais.
0: Ouais, parce qu'une fait... crampe de mollet, mettons, moi honnêtement, c'est ça que je disais dans. Dans le podcast, sur mon, mon expérience sur Arcana, je me disais, il y a, mettons, il y a le monde qui a qui un mental de feu, mais courir avec des jambes crampées, tu peux pas courir, tu peux non. pas continuer, mm-hmm. tu sais, c'est comme, j'aurais pu marcher sûrement, mais tu peux pas continuer à courir là-dessus, mm-hmm. man, tu vas te déchirer les cuisses, là, tu sais. Ouais. C'est quand même
1: c'est, rough. Là. C'est ça. Puis, des fois, c'est ça qu'on peut se dire. C'est carrément une façon de ton corps d'envoyer un signal que on, ça ne marche plus, là, ça va ouais. trop vite, on n'est pas prêt pour ça. Puis, ouais. puis Souvent, après, je pense que le, l'effet qu'on associe beaucoup les électrolytes, par exemple, à la prévention des crampes, c'est que tu crampes sur la première cause de l'année, puis là, tu te dis Ah, ben, prochaine fois, je vais prendre des électrolytes, puis la prochaine fois, tu ne crampes pas. Mais c'est pas les électrolytes, là, c'est, c'est le ton fait que tu es adapté. Ouais. Tu juste le premier épisode de ben c'est un gros stress musculaire. Fait que juste de ça, on va dire deux semaines après, t'es sûrement vraiment adapté. Puis dans le même événement, t'aurais pas les crampes de la même façon. Ouais. Électrolytes ou pas. Puis mm-hmm. je ne dis pas que ce pas bon les électrolytes. Là, c'est juste que, moi, en tant que. Moi, ma spécialité, c'est vraiment l'hydratation. Puis j'ai quand même l'impression qu'on accorde beaucoup trop d'importance, en général, là, les coureurs, à tout ce qui est hydratation, électrolytes, par rapport aux calories, aux glucides. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, parce qu'en fait, c'est ça. Tu te rends compte. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne passeraient pas. Euh, ils n'iraient pas courir une heure sans leur bouteille d'eau, des fois. Ouais. Mais ils vont aller courir euh, deux heures et demie avec deux gels. je
0: ouais, ouais, pense
1: qu'il y a quand même des fois. Un... L'importance qu'on accorde à ça est peut-être un peu démesurée par par rapport à l'importance justement de la dépense énergétique. Puis des fois, le, le truc qui est bon, je pense, à dire au monde, c'est qu'on dépense environ une calorie par kilogramme de poids corporel par kilomètre. Oui. Puis ça fait beaucoup. là Ça fait énormément. T'es-moi à 60, euh, mettons, 70 kilos, là, le poids moyen là, euh, d'un homme, euh, je pense, euh, ça fait quand même 70 calories par kilomètre. fait que ça fait 700 calories si tu fais 10 kilomètres. Mm-hmm. Puis l'entre elles, ben, tu peux considérer que c'est environ 100 mètres de déplus, ça correspond à un kilomètre tu fais le calcul, puis c'est une quantité de calories qui est énorme. Puis oui, il y a une partie de ça qui provient de, 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 du gras, tes réserves de gras, puis de tes 2000 ish calories là, de glycogène, mais le reste, il faut que tu le bouffes. faut là, que t'sais. tu le manges, c'est ça. C'est ça. là ouais. Ouais.
0: C'est quand même intense euh, quand tu le vois de même. Là, ouais. Quand tu parles de, de l'importance euh, ou la over-importance qu'on met à l'hydratation, mettons, puis aux électrolytes, là, euh, mais il y, y arrive quand même un moment dans dans une course mettons de d'ultra distance là, mm-hmm. que le déficit devient ben trop grand là. mettons tu sais parce moment donné, il y a une limite à ce que tu peux être déshydraté en termes de tu sais mettons que euh, tu sues man je sais pas euh, je sais pas combien que tu peux suer à l'heure là, mm-hmm. mais mettons que tu sues plus que tu ingères sur le long long terme amené
1: oui, on a quand même des réserves de, de sodium qui ouais. peuvent quand même toffer un certain bout. Là. Je sais que mon projet de doctorat, c'était 5h30 de vélo, puis on donnait pas des quantités énormes là, de, de sodium, puis au final, c'était... Y, Il
0: était correct encore. quand même
1: correct, là, c'est ça. Mais ouais. c'est sûr que sur un ultra de 24 heures, ben, ça va prendre du sel, mais encore une fois, comme l'hydratation, l'espèce de, d'envie de manger salé, c'est quand même quelque chose qui est assez bien régulé aussi. Là. C'est assez mm-hmm. simple Encore une fois, c'est le, le, la similarité dans le sens. Si tu arrives au ravito tu as vraiment le goût de les manger, les chips, ben peut-être que tu peux manger... C'est peut-être le temps de prendre des électrolytes. Je ouais. pas qu'il faut manger les et les chips. Les <rire> <puis> les chips. <rire> en même temps, ça dépend... Encore une fois, c'est un peu, c'est, ça passe. Moi j'aime bien les. Ouais. Mettons les laits cuits au four. Là, ouais, ouais. Qui sont moins grasses un peu. Ouais. Fait que c'est quand même de la bouffe d'ultra qui fait du sens. Là. Ouais. Mais euh, des fois où les patates salées ou bah, des boules de riz, des trucs comme ça. Mais tu sais, si t'as vraiment envie de manger salé, c'est un bon signe que tu as peut-être besoin de sel. Mm-hmm. Mais t'as pas besoin non plus de, d'en bouffer plein. Puis t'as des fois l'espèce de lien qu'on fait entre Ah ben, j'ai des cernes de sel sur moi, je suis salé, faut que je mange plus salé mais en même temps, des fois, c'est parce que tu manges salé que tu suis salé. Ouais. Puis, il y a quand même un lien démontré à ça, t'es, si tu manges plus de sel, tu vas suer plus de sel. Fait que tu vas en avoir besoin de plus, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est pas nécessairement un problème parce qu'on a accès à du sel pendant les ultras puis tu peux en prendre en masse puis, ben, bah, tu en prendre trop, c'est euh, que c'est possible, là. comme tout, là. Mais ouais. tu faut... faut bah, que tu en manges dans ta barnaque pour que en prennes trop, là. Ouais. Exact.
0: Ouais. C'est... C'est, <rire> ça, c'est tellement intéressant, euh, tous ces, toutes ces curseurs-là, mettons, là, quand tu, quand tu te mets à vraiment y réfléchir puis à, à, à y penser, là... Mm-hmm. Euh, c'est quoi les C'est quoi les, les, prochaines, les prochaines études que toi tu checkes là, que t'as comme que tu commences à t'intéresser là, pour euh, la performance puis euh, ces choses-là?
1: Bah ben, moi pour mon projet de doctorat, il y a quand même encore un, un article qu'on, euh, que j'aimerais écrire sur vraiment le Parce qu'en fait, on a fait un 5 heures de, ils ont fait un 5 heures de vélo ouais. suivi d'un 20 km contre la montre. Okay. Euh, puis en fait, je pense qu'Antoine euh, Antoine Jelicoeur a participé puis il l'a dit publiquement à ton podcast, fait que je pense qu'on peut, okay. dire, on peut révéler, je pense, que oh. a oh, okay, ben, Normalement, parfait. les participants sont, ouais. euh, sont, sont anonymes. C'est là. ça, oui. Mais euh, puis c'est ça, dans le fond, là, on a beaucoup de données aussi sur euh, tes physiologiques. Moi, j'aimerais écrire un, un article sur un peu c'est quoi les facteurs qui font que quelqu'un euh, est meilleur qu'un autre pour le, le, le 20 km TT à la fin d'un 5 heures de vélo. C'est-tu parce qu'il y a une moins grosse dérive cardiaque? C'est-tu parce qu'il a sué moins salé? C'est-tu parce qu'il a brûlé moins de, de glucides? C'est quoi les, les facteurs qui affectent la performance d'un athlète à la fin de ça? es par rapport à ce qu'il aurait dû théoriquement faire, mettons, frais. T'sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça l'idée de l'article que je veux écrire. Là. Ouais. Puis là, je perds un peu trop de mon temps à lire des trucs là-dessus puis ouais. essayer d'écrire ça alors que je devrais remettre d'autres choses pour mon doc pour que ça avance. Mais, ouais, mais ça, c'est la vie. C'est ça. Des fois, tu. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses, n'as pas le goût de le faire, mais ce que tu as le goût de le faire, ben es bien motivé. Wow, ça. Ouais. Fait que moi, c'est un peu ça pour mon doc là, sur, le, sur lequel je travaille. Là. Ouais. Puis après, tu es tout ce qui est, euh, à l'institution on a des projets vraiment intéressants, mais t'es, c'est beaucoup moins euh, ultra endurance. Ouais. On est beaucoup plus sur euh, des sports, euh, t'es, des sports plus olympiques là, qui ouais. sont généralement plus courts, là, à part ouais. peut-être le vélo, là, mais ouais.
0: ouais. Puis, euh, à part euh, les, les, facteurs, euh, les facteurs physiologiques, toi, tu t'intéresses aussi au, à l'équipement. Tu me parlais hier de tes souliers puis du fait que tu pèses tes souliers puis tu tu, tu checkes tu check vraiment ça. À quel point ça joue un gros rôle dans ta sélection d'équipements, mettons, toutes ces affaires-là. Le, ouais. le poids puis tout. Ben ça, c'est
1: surtout, je pense, une fois que tu as fait l'UTMB une fois puis que tu as vu la liste de matériel puis que si ouais. tu peux sauver 30 grammes sur chaque item, ben au final, tu as sauvé 300 grammes là, ouais. ou même peut-être plus que ça. Là, ouais. C'est quand même des, des grosses différences. Puis après, les, les chaussures, on sait que je pense que c'est... Si je ne me trompe pas, c'est 1% d'économie par 100 grammes par pied. Fait que dans le fond, si mon soulier pèse 240 grammes, pis c'est ça, je pense, les, les Adidas que j'utilise en ultra, ben, versus un soulier à 270, qui serait 30 grammes de plus, ben, c'est 0.3% d'économie de course. Mm-hmm. Ça peut se traduire par, mettons, 0.2% de performance. Ouais. Après, 0.2% sur un ultra de 20 heures, ben, je sais pas combien de temps que c'est, mais c'est quand même. C'est considérable c'est chose, quand même. Fait qu'après, ne dis pas qu'il faut le plus léger possible, mais je pense qu'il faut le plus léger qui répond à ton besoin. Fait que selon le niveau d'adaptation de, de tes pieds, il dit pas qu'il faut courir du pied. tu sais. Maintenant, il y a comme un minimum qui te permet d'aller euh, de maximiser ta performance. Puis c'est peut-être ce poids-là qu'il faut que tu ailles euh, chercher. T'sais, moi, je coupe euh, mes lacets, je fais pas un double nœud, je fais un nœud simple, puis je coupe ce qui dépasse. Ouais. Fait, je, même si ça va être un gramme peut-être, tu sais. des fois, même. Mettons, les détails, là, je pense qu'il peut choguer sur son marathon. Je serais curieux de voir si. Tu sais que souvent qu'il fait ses lacets, puis il laisse. Moi, je les couperais. là. Tu pars pour courir deux heures sur le marathon, là. Ces souliers là, tu peux les jeter, et après, on s'en fout, là, tu sais, mm-hmm. le budget qu'ils ont, là. Fait que fais tes lacets, un, un bon nœud, puis coupe, coupe ce qui dépasse, là. T'es, vas-y, <rire> genre, ultra, ultra light, là, tu sais. Mais, tu sais, quand mais... ils avaient
0: fait euh, le... Le sub 2, là, mm-hmm. où est-ce que... Toi, sur, t'as sûrement suivi ça, ouais. quand même, euh, avec intérêt, là. Ils ont quand même mis tous les aspects... Tu sais, toutes ces, toutes ces virgules-là, mettons, là, ils ont pas mal mis. Mm-hmm. Mais tu penses, est-ce que tu penses qu'ils aurait pu en mettre plus
1: ah oh non, là, je pense que t'es quand même pas... Des fois, c'est le... les vêtements, là je pense qu'il est genre porte... en Il aurait un cropped top, je pense que t'as l'aiderait, là, pour vrai. Là.
0: Ouais, ben sûrement, T'sais, parce que il a, y a, y a y est son singlet ouais. long,
1: pis il met en dehors de ses têtes, de là. Quand ouais. man. Déjà le swag. <rire> Moi, en tout cas, la, la police du swag aurait pu... Genre, euh, la fucking police aurait pu l'arrêter. Mais quoi, est-ce Berlin, que tu là, penses ça? que...
0: Euh, y a, y a courir, là, c'est sûr que c'est, c'était Ineos, là, fait qu'il fallait mm-hmm. montrer les sponsors, là, mais courir en chest... Il y aurait-tu été... Euh, parce que ça a des... des
1: ben, en, en vélo, on sait que le tissu est plus aérodynamique que la peau. Le Général... tissu
0: des, des, des... des sauts de vélo.
1: Ouais, c'est ça. Fait que le direct est sûrement mieux avec un un singlet assez, euh, assez tight comme par exemple tu sais je fais les championnats du monde de trail puis là j'ai mon singlet Canada mm-hmm. puis j'ai pris un small comme d'habitude il est vraiment tight ah ouais, hein? mais comme je pense que c'est ça le principe là. ils veulent que les athlètes tu sais les sprinters ils vont pas mettre du linge euh, non ils sont on mettre des, des singlets pareil ben on va leur faire des linges vraiment tight puis ils vont mettre ce qu'on leur donne puis ils vont être héros. Ça, ça, une...
0: ça va pas te chaffer les mais les
1: ben Au contraire, quand c'est tête, il n'y a plus de mouvement. Là.
0: Ah ouais, ok pas pantoute. Ouais. Fait
1: que ça, c'est quand même, à mon avis, un peu meilleur. Là, mais...
0: ouais. Parce que ça, c'est un enjeu. Hein? Moi, au début, c'était vraiment problématique. Là, je courais avec des, des, des gilets comme j'ai là. là des... ouais. c'était pas Comme je disais, là, je me suis... depuis que j'ai commencé à courir, je me suis vraiment amélioré <rire> sur comme, plein d'affaires. Là. Puis, au début, c'était juste des gilets de même. Puis, là, j'arrivais de ma course, même je saignais des nips, ouais. là, jusqu'à... Ah, oh, ben ça, c'est...
1: Ça prend du tape, ça. On apprend
0: ça assez vite. <rire> ouais. Ouais. Du tape, t'en mets ça encore ou non, là?
1: Euh, ça dépend ce que je porte, là, mais généralement, t'es un, un top vraiment moulant. T'as pas besoin, non, généralement, mettre de mettre ouais. de tape, là. Ouais. ouais. Puis après, c'est une question aussi, le chaffing, je pense, de pilosité, là, mais ça... Euh... Je sais pas si on a goût de parler de ça. <rire> <rire> euh,
0: les gens qui nous écoutent qui, veulent, euh, qui voudraient avoir euh, recours à tes services là, pour venir soit faire un test, soit du coaching, soit où est-ce qu'ils te trouvent, qu'est-ce qu'ils font, as-tu de la place, tu prends encore des gens, qu'est-ce que... A...
1: Ben pour les tests, ça je peux en prendre parce que c'est quand même facile, c'est plus ponctuel. Là. Pour ouais. le coaching, je suis pas mal... T'es pas mal okay, là, ouais, j'ai pas trop envie d'en prendre plus que ça. Là. C'est ouais. le fun de coaching mais en même temps, moi c'est surtout une question qu'en faisant des tests à de la table, j'ai l'impression comme ce que t'as fait hier, en une heure, je partage beaucoup d'infos utiles ben oui, ben oui, pour oui, ta oui. pratique sportive peut-être plus que si tu prennes ben pas plus mais tu sais je pense que c'est plus bénéfique ça que de prendre des mois de coaching tu sais ouais. j'aime, euh, j'aime vraiment j'aimerais mieux faire ça puis tu sais euh, ça je peux encore en prendre là. C'est, mon horaire n'est pas hyper flexible Je fait que j'ai un, peu, euh, j'ai un peu piqué là-dessus mais tu il y a d'autres mondes qui en font aussi là. puis ça j'aimerais ça éventuellement essayer d'un peu de pas développer un réseau nécessairement, mais pouvoir recommander des gens, aller voir, euh, mm-hmm. je sais qu'il y a Vincent Auger à Sherbrooke qui s'est parti, une une clinique. Je pense qu'il pourrait être quelqu'un de, de compétent pour ça. Mais là, je dis ça, puis tu vas peut-être le peu voir c'est, quelle méthode il prend pour voilà, aller au ouais, ouais. avant ouais. d'envoyer du monde là-bas. T'sais. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui en font. Pis, euh, à Québec, je sais pas, mais il y a sûrement quelqu'un qui fait des tests de l'athlète à Québec. Je ouais, pense que, que ce serait intéressant. Peu. Mais moi, je prends quand même des, des athlètes. Puis le best, c'était Instagram, c'est une bonne place. Puis sinon, mon site, le quantumandurance.com euh, plein de trucs int- intéressants là-dessus, plein de, de bons types de, bons de training, puis tout. Puis euh, je pense que c'est les deux, les deux spots. Là.
0: Très cool. Puis là, tu vas faire euh, Bromont Ultra 55 dans une semaine. Puis après ça, les chemins du Monde en Thaïlande. Ouais. Euh, avec Mon ami JP. Euh, qu'est-ce que tu essayes au Bromont Ultra de nouvelles nouvelles techniques Tu essaies-tu quelque chose de nouveau ou non Comment tu l'abordes Puis comment tu le Thaïlande, c'est quoi, 50 kilos? 80. 80.
1: Ouais. Fait que là, Bromont, c'est vraiment. L'été, l'an passé, je l'avais bien géré euh, au pace, t'es pace équivalent plat plutôt. là. Ouais. Là, cette année, je vais vraiment y aller plus fréquence cardiaque, un peu comme j'avais fait à Québec Mega Trail. Puis, t'es, je vais vraiment tester le, pas mal de gear. Peut-être pas. Le... Je ne vais pas courir en Quête de Canada, là, mais ouais. genre, la, la veste, parce que là, en Thaïlande, je pensais quand même avoir une veste d'hydratation. Tu sais, mm-hmm. Moi, j'aime bien le, le Fanny Pack avec la bouteille dans les shorts, là, mais ça, ouais. <rire> pour Thaïlande, vu que c'est quand même, je pense ça va être assez chaud, je vais y aller avec une veste. Fait que pour Bromo aussi, j'y vais ouais. en mode euh, deux bouteilles, comme, comme tout le monde. Là.
0: La Salomon euh, euh, Sensei? Non, ou euh, la Adidas, Adidas Terex, okay. Ouais. Okay.
1: Puis, euh, j'ai couru à date une fois avec, fait que je fais pas mes devoirs, mais <rire> <rire> normalement, on va la tester une couple de fois, peut-être, en ouais. fin de semaine, puis euh, le plan, c'est d'y aller vraiment... Ouais, matériel, temps, euh, matériel pour... Euh pour la Thaïlande, là, fait que ça va être je pense qu'on va faire fret par exemple, fait que ce sera pas un bon test, mais en même temps, ça va être vraiment de voir, tu est-ce que les, les zones d'entraînement que j'ai déterminées, qu'est-ce qui est réaliste là mm-hmm. Parce que si je le race, parce que ça aussi je sais pas encore si je le race, t'es parfaitement à bloc ou si je me dis ben je fais peut-être plus un pace 80 kilos pour finir en me disant OK, j'aurais pu toffer encore euh, ouais. quelques heures à ce pace-là. Ça va dépendre aussi qui est là, tu parce que ouais. je dis pas que je vais absolument gagner, mais tu sais des fois quand que, Tu veux racer là. C'est ça, le but ouais. de racer, pis c'est ouais. pas de faire un training là, parce ouais, qu'en ouais. fait si c'est un training, je en zone 2 puis ça serait vraiment pas vite. Là, ouais. Ça, des fois, les gens ne se rendent pas compte. Là, mais tu sais, euh, je pense que Québec Trail, ça m'a pris euh, 5h10. Gloguer ça, ça me prendrait au moins 7h. Ouais, c'est t'sais, ça. C'est
0: ouais, ça ouais. l'affaire. Une,
1: une long run puis une race, c'est très différent. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde, je pense que pour eux, ça revient au même. Fait que si ça revient au même. Ben, soit que tu glogues trop vite ou tu manges pas assez dans tes races, ouais. mais il y a comme un petit, il y quelque chose à améliorer. Là, ouais,
0: c'est clair. Coleman, on check ça. Yes. Merci beaucoup d'être passé. Puis euh, moi j'ai l'impression que tu vas être un invité qui va revenir euh, au UPika ah, podcast. Cool, ça. Yes. All right. <rire> Prochaine
1: fois quand je refais mes tests. <rire> ça serait bon ça au printemps peut-être là. Ouais, yes, merci right. man. c'est fait plaisir.